0: Dann kam Fleetwood Mac Dreams, also so richtig so ein bisschen Country Pop und das wurde fruchtiger, wurde viel heller, das wurde gelbgrün in der farblichen Anmutung, zitrisch und du suchst die ganze Zeit das Brot und das Brot verschwindet so <lacht> vor deinen Augen sozusagen. Ja, so, so, du willst es festhalten, ja. aber es geht einfach weg und du weißt ja, dass es da ist.
1: Blindflug, ein Weinpodcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser.
0: Hallo Sascha. Hallo Felix. Ab jetzt wird alles anders. Oh. 127 Folgen Wein reicht jetzt. Produzieren wir Cat Content. Oh. Ja? Aber es gibt mehr Follower.
1: Also es gibt immer automatisch mehr genau. Follower. Weil süße Cats geht immer. Puck und Loki sind in the house. Die sind wirklich süß. Jetzt kann man gar nicht anders sagen. <lacht> die sind sehr, sehr süß. Meine Mädels haben sich
0: durchgesetzt und jetzt haben wir Katzen. Und die Mädels, die kann man ja immer rausschneiden. Wenn man produzieren, wenn die da sind. Und die machen mal. Krach, dann kann man die rausschneiden, weil die dann sich auch meistens vorher ankündigen. Die Katzen machen das nicht. Wenn ihr also in Zukunft ab dieser Folge gelegentlich irgendein Scheppern oder sonst was aus dem Nichts hört, <lacht> dass hier so reingeht, dann war das mal wieder eine der Katzen.
1: <lacht> Vielleicht sitzen sie irgendwann auf dem Tisch. Das, also nicht auf dem Tisch. Das dürfen sie nicht, da werden ja. immer runtergeschmissen und hier auch essen. Aber ja. sie
0: sitzen wahrscheinlich irgendwo auf dem Schoß oder sowas ja. Ja. <lacht> Mal gucken, wie ist, das wird. Sehr schön. Wir die drei...
1: Die sechs. Uh, Dann fang mal an. Ich fange mal an. Dann gehe ich mal Wein äh, holen. Jawohl. Ich Oder? kaufe muss ich nicht. Sehr gut. Wir trinken heute was Älteres. Warum? Erzähle ich euch gleich. Und zwar trinken wir einen Bordeaux, Colin Sigur. Und zwar aus dem wunderbaren Jahr 1996. Ganz schön, das ist nur mit 12,5 Alkohol, also wirklich ein Leichtgewicht, könnte man sagen. Jetzt schauen wir mal, wie es wird und ob es Spaß macht. Vorsicht! Ja, ich habe sie gesehen. Zwei Katzen vor dem Zimmer, wo ich den Wein einspreche. Hm, das wird ja was hier. Cheers! Cheers! Ah, na, da freue ich mich ja. Du hattest noch nicht erzählt, dass unsere Probe ausgefallen ist, oder? Doch, das hätten wir Hat erzählt. Also an, dem erzählt? Tag, an dem Tag haben wir eine Folge Gut. produziert, Flo und ich. Ach, das stimmt. Also, wir machen dieses Jahr, gab es ja sozusagen die, Felix hat es ja schon gesagt, einmal eine verschobene Weihnachtsaktion in den Februar, die große Weihnachtsaktion genau. für die SOS Kinderdörfer. 10. Februar. 10. Mhm. Februar. Was wir aber nochmal machen vor Weihnachten, ist eine kleine Aktion mit Weinen, die wir noch so zu liegen haben. Für die Berliner Kältehilfe in dem Fall das andere machen wir sozusagen noch mal extra, mhm. mit, mit großem Aufwand, Wir oh machen wir wirklich relativ großen Aufwand dann, oder? Ne? gibt es ja in der nächsten Folge ein bisschen mehr zu. Genau, genau. genau mit ich sammle noch, noch Sponsoren. Sehr gut. Oh, sehr gut. Du, eine kleine Nummer, machen wir, also kleine Nummer machen wir jetzt. Und zwar hatten wir ja noch so ein bisschen ähm, Schönes und Gereiftes und ein bisschen gut, trinkbares, gut trinkbare Weine unter dem Keller wir, die wir auch gerne, aber ein bisschen, <lacht> die, wir schon die, die, wir, ja, wirklich, die hören uns reden <lacht> und ballern hier gleich erstmal schön los, aber wirklich beide zusammen. Ähm, sehr süß. Die, jetzt habe ich aber übrigens noch gar nicht gekostet, oder? und daran wollen wir euch ein bisschen mitpartizipieren lassen, und zwar ist die Idee, also gespendet wird, ähm, von uns der gesamte Betrag, außer Porto und Verpackung. Mhm. Das heißt, ähm, das Paket soll kosten 150 plus 10 Euro Porto und Verpackung. Mhm. Also 160 Euro. Ja. 150 Euro davon spenden wir. Mhm. Und ihr kriegt Überraschungspakete. Das aus heißt, einer
0: Kellerauslösung,
1: die ihr gekauft habt. Aus einer Kellerauslösung, die ihr gekauft haben, Plus noch ein bisschen was, wo wir Sachen haben, von denen wir auch... Denken, das ist der Freude, drum alles, alles auf jeden Fall nicht jung, mhm. sondern gereift, mal mehr, mal weniger gereift. Mhm. Und immer so, dass es glaube ich, also wir werden uns nicht am klassisch neuen Marktpreis orientieren für ältere Sachen, sondern einen guten Mittelweg finden, ja? so dass es irgendwie, ähm, ich glaube, man wird zufrieden sein, ja. könnte ich mir vorstellen. Ja, ja? und ähm, wenn mal eine Flasche wahnsinnig komplett ausfallen sollte, bei so einer Nummer, dann könnt ihr auch gerne schreiben und dann finden wir da eine Lösung. Das kann ja immer mal passieren beim älteren Wein. Mhm. Wie alt, sagen wir nicht, gucken wir mal, vielleicht ist was Älteres dabei, vielleicht.
0: Hast du so ein, zwei Beispiele, was so mit da drin sein könnte?
1: Also da könnte, da könnte drin sein ein bisschen was aus der Ron, mhm. so aus den 2000er Jahren, da könnte ein bisschen Riesling drin sein aus den 10er, 11er Jahren. Könnte ein bisschen, ein bisschen ähm, was vom Bo aus Bordeaux drin sein, aus den guten 90er Jahren, also nicht aus den ganz furchtbaren 90er Jahren, sondern aus den guten 90er, aus den besseren 90er Jahren. Ähm, sowas in der Richtung, ein bisschen was, bisschen was Schönes. Also eine runde Sache. Vielleicht haben wir auch noch ein bisschen was aus den, ähm, den naturigen Geschichten, wo wir noch mal ein bisschen gucken müssen, weil das auch nicht, weil wir auch nicht so ewig liegen lassen. Ja, also Chappe genau. zum Beispiel. Genau. Das fände ich ganz gut. Und wie viele Flaschen in einem Paket? Hast du gedacht? Nee, hatte ich gar nicht gesagt. So. Tatsächlich ist mir das vorhin auch durch den Kopf gegangen, weil ich glaube, vielleicht. Also die Grundidee war natürlich sechs Flaschen. Mhm. Also vielleicht macht man einmal, gibt euch die Möglichkeit, ihr schreibt mir, am besten mhm. in dem Fall unter sasharadgeldme.com. Das ist, glaube mhm. ich, in dem Fall am einfachsten. Und das normale Paket sind sechs Flaschen für 150 Euro plus 10 Euro Versand. Und für die etwas Mutigeren, die sagen, okay, wir geben pro Flasche tatsächlich, wollen wir ein bisschen mehr, machen wir drei Flaschen. Mhm. Trotzdem die 10 Euro Versand. Also ja. auch, das bleibt bei 160 insgesamt mit, mit Porto ja. und Verpackung sozusagen. Und drei oder sechs. Ein Dreiersatz oder ein Sechsersatz. Das müsstet ihr dann bitte jeweils immer mit reinschreiben in die, in die Varianten. In die Mail, die ihr mir schreibt und dann würden wir das beschränken von der Zeit her, kommen wir morgen? Ja, ja wir kommen morgen. Also, also wir, wenn ihr es hört, dann war gestern, ja. dann ist es jetzt morgen und dann habt ihr jetzt eine knappe sieben Tage Zeit, um die Mail zu schreiben, dass ihr was wollt oder nicht. Danach beenden wir das. Mhm und verschicken es noch vor Weihnachten. Ja, was mit der Mehrwertsteuer? Die musst du abführen. Die Mehrwertsteuer muss ich abführen. Genau, also 150 ja. ohne die Mehrwertsteuer. Also die 150 sind die Bruttozahl und das Netto davon wird genau. dann gestiftet. So, die genau. Finanzamt beteiligt sich leider nicht daran. Nee. Ja. Ich habe sie gefragt, aber sie waren jetzt nicht, sind nicht, sind nicht so im Use, dass man sagen würde, okay, das, das funktioniert jetzt ausgesprochen gut. Sind, nee, da waren sie nicht. Also, hoffentlich habt ihr ein bisschen Lust. Ich weiß gar nicht, beschränken wir das auf 50? Nee. Wir gucken mal, wie viele, wie viele ja. sich melden.
0: Wenn es zu viele
1: werden, dann geht es nach der Reihenfolge des Eingangs. Genau. Das, ja, das, das stimmt, das hatten schon. wir letztes Mal auch Reihenfolge des Eingangs. Also, wenn ich da merke, ist es ist irgendwann zu viel, weil ihr kauft mir den Keller leer. Dann, dann, ähm, dann ist, es, <lacht> ist es auch vorbei und auch nicht so schlimm. So. Ich muss nochmal? Ja. In dem Punkt hatte ich, das habe ich glaube ich mich auch nicht erzählt, in dem Punkt habe ich, hatten wir letztens auch Nochmal Weine, ich habe ähm, an den Restaurant, habe ich das erzählt, Restaurant Weine verkauft? Mhm. Die kleineren, kleinere rohsachen Sachen, ja. wo, wo, ich wo, ich, wo ich dachte, okay, auch für, die, auch für die Hörer ist das echt spannend, weil das waren, also es war ja ein Satz von diesen Rohsachen, die wir gekauft haben und ältere Bordeaux und sowas alles. Und da waren zum Beispiel von Bocastel, mhm. die Normalstadt der Neufs dabei, ja. die, was sind die sind immer um die 60 Euro jetzt, oder? Was war die, genau, 60 Euro. Und dann gibt es ja die Codolè de ja. diese kleinen. Ja? Und da war es, also da war ganz spannend und auch von, von den anderen Gehäusern gab es auch noch ein paar kleiner dazu. Ähm, ich habe dann irgendwann mit einem mit einem mit ja Quatsch mit Restaurantbetreiber zusammengesessen und hatte vorher diese Weine schon rausgesucht und die, die wollte ich halt, also auch die, weil die liegen, liegen sich bei uns dann einfach in dem Keller, die trinken halt wund, die sich wund, <lacht> die <liegen> sich wund. <lacht> die, der Felix will die auch nicht trinken. Und dann habe ich die, die aufgemacht und war, weil Linda sagt erstaunt, wie schön die sind im Vergleich zu den Großen, also diese Kleinen. Ja? Und die kosten dann, ich meine, das haben wir irgendwie gut gekauft, die sind ja auch so nicht teuer. Ich glaube, die kosten um die 15, 16, 17 ja. Euro sowas im regulären, im regulären Kauf. Wir haben die dann irgendwie für einen knappen Zehner ähm, sogar drunter gekauft, aber halt gereift 2000, 2001 und sowas. Und ja. da denkst du bei so kleinen Sachen ja oft, könnte schon, mal schwierig mhm. und so. Und Überhaupt nicht. Es war einfach grandios. Bei dem, <lacht> bei dem Restaurant sind, ähm, da waren es einmal 19 Flaschen von dem Coululé de Castel. Ja. alle weg. Schon alle, schon alle verkauft, mhm. alle raus und es wird allen gut angekommen. Also auch kein Ausfall dabei. Also wo ich mal denke, das ist also, gerade wenn du so alte Sachen hast, vielleicht muss man halt ein bisschen, so also ein kleines bisschen mehr... Wenn man sich daran üben möchte und was Altes probieren möchte, muss man gar nicht die ganz großen Dinger kaufen. Also, ich glaube, gerade aus der Rhone ja. nicht. Also Nord- und Rhone. ich glaube, da geht es ganz gut. Bordeaux wird immer ein bisschen schwierig, glaube ich. Also bei den Bordeaux. Ja, weil, das,
0: weil das Kleine auch schon relativ teuer ist. Aber man sollte sich nicht vertun. Das gibt auch da. Ähm vieles Gutes für nicht so viel Geld. Nur, dass nicht so viel Geld da dann vielleicht halt nicht mehr 12 Euro sind, sondern auch schon 20. Genau. Aber, aber es ist... Äh, und bei Bordeaux, mein, was mich da... Hab, ja, gerade gestern, schon, ich habe ja, ja gerade ähm, letzte Woche eine Geschichte veröffentlicht. Ich war bei so einem Chateau in Schweizer Besitz und wir haben getrunken, mhm. den 82er von denen. Und gutes Jahr. Ja, aber der hat damals 6 Mark gekostet. <lacht> das ist ein sechs Bordeaux, Bordeaux Superieur. Der kostet heute 12 Euro. Oh, krass. Und der war 42 Jahre alt und stand wie eine Eins. War wirklich schön. Und er sagte, der hat 52 Ernten eingefahren. Der erste war der 71. Ja. Genau, 71. Also er sagte, wir haben noch alle, ein, alle 52 Jahrgänge, nee, die letzte sind auf Alle 50 Jahrgänge, die auf der Flasche das sind, haben aus. wir noch da. Und wir haben neulich auch 71 getrunken. Sie sind alle noch trinkbar. Die ganz kleinen Jahre sind nur noch so okay. Ja, okay ja, genau. ne? Aber die guten Jahre. Und 82 fand ich beeindruckend. Ja, man macht den Fehler, gerade wenn die großen Sachen nicht so teuer sind, genau, das dass man dann denkt, das, das brauche so ich die kleinen genau. ja gar nicht. Aber gerade da hast du dann häufig noch was zu, zu, äh, zu holen, weil die... die ich sag mal, Bocassell ist, der Châteauneuf ist nicht so teuer im, Kon im Kontext Kontext
1: Genau, das ist immer noch, da bezahlst du immer noch sozusagen mit den 60 Euro, hast du noch nichts, was du mit den, was haben wir, die hohen Preise am Neuf sind dann bei, ja schon irgendwie, das geht ja auch schneller bei ja, ins dreistellige, drei Ersten, vierstellige.
0: Ja, drei habe ich gerade geguckt. Ja, genau. Kriegen wir demnächst mal. Ja, und mal weniger Frische. als, mehr gibt es dann glaube ich nicht mehr, das ist glaube ich das teuerste im Moment, ne?
1: Genau, dann achso, der Rest, der, der Rest geht dann schon rüber ins Cotroti sozusagen, also ja, in, in, genau, in die no das, Nord Nord das ist dann die Hermitage-Sachen ja, von Charles also und so ja, genau.
0: Aber, aber sagen, wir, sagen wir mal anders. Also es gibt eine Menge für, für jenseits von oh, oh, genau. Das ist eine ja ganze viel. Menge. So, dass das du, wenn, wirklich du, wirklich wenn du in der Liga dann 60 Euro bezahlst, denkst du, wow, das ist günstig. Und dann denkst du, ach, dann muss ich die 20 Euro so nicht angucken.
1: Das ist total. Quatsch, gerade so die Reifen, das ist wirklich wahnsinnig schön. Bei den Modos ging es mir dann ein bisschen zwischendurch ein bisschen anders. Da habe ich ja immer das Problem, dass ich. Bodoha war ja nie und ist ja bis heute nicht so mein, mein absolutes Jahr und ich finde, da hast du dann trotzdem auch bei den Kleinhäusern, selbst, wenn das dann mal so gut ist wie bei dem, ich finde, was du bei denen immer merkst, ist diese, diese, die, diese hohe Säure, also diese, die, die hohe Säure, die da mit drin hängt, gerade in den, in den nicht ganz so guten Jahren, ehe die sich angleichen, ehe das alles so eins wird, ich meine, da sind Sachen dabei, die sind wirklich äh, auch aus den 2001er Jahren bei den Bordeaux wo die noch immer, ent entweder sind sie, sind sie so mhm. oder wo sie sich immer noch nicht angeglichen haben. Weil du merkst, du immer, bist immer noch so bist immer so spitz mit allem, ja, mhm. dass, das, dass das schon trinkbar ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob das nicht zum Beispiel ganz viele Leute gibt, die das so mögen. Also das Produktzeug hat sich auch immer so verkauft.
0: Ja, Bordeaux war ja eigentlich immer zwölfeinhalb Alkohol und eine ja, gewisse doch. Frische. Früher musste das oftmals noch mit roten Deckwäumen aus, aus Südfrankreich. <lacht> auch wieder auf Deckwäumen, ja. Also das, das ist schon eigentlich eine relativ kühle Herkunft gewesen. Aber das ist, glaube ich, endgültig, endgültig vorbei. vorbei. Da muss man, dann darf man aber nicht unterschätzen, das eine ist, wie, wie warm oder kalt Nein. ist das andere ist ja auch, wie es wie das abbricht. Das ist auch das Problem beim San Giovese, also sowohl beim Cabernet also. in Bordeaux als auch beim San Giovese. Wenn die Sachen spät, reif werden, aber gleichzeitig in der Region, egal wie heiß ist, ist es ist, relativ verlässlich im August, äh, im ja, Oktober ja, das Licht ausgeht. Ja, genau. ja, also wenn es einfach dann mal richtig Herbst wird, ähm, <lacht> dann, dann reitest du da immer auf der Rasierklinge, weil du kannst es aber nicht mehr hängen lassen. Da musst du halt holen. Und dann geht es manchmal nicht so sehr um die Tageshöchsttemperatur, als um die Anzahl, Anzahl der Tage ja. zwischen
1: Austrieb das und wir schon mal, ja. das ist ja. Blüte
0: und Ernte. Aber klar, das ist mittlerweile weitgehend. Keine, das ist keine kühle Region mehr. Also die 12,5 schaffen einige noch, aber jetzt müssen sie richtig
1: arbeiten. Und als letztes waren wir, das können wir nochmal, weil das hat es ihr noch nicht, waren wir bei einer Berliner Weinrunde. Ja, das war nett. Das war total nett. Das weil war, war vor allen Dingen sehr spannend, weil es. Ähm sehr lustige, eine, also erstmal würden wir uns weiterhin freuen, wenn ihr uns mal einladet. <lacht> also die haben ihre Schulden bezahlt. Genau. Kurz so, wir, wir haben das in diesem Fall persönlich
0: gemacht. Ihr wisst ja, es gibt da draußen noch etliche säumige Schuldner. Einige haben aber auch versucht und wir hatten dann keine Zeit. Also wir, wir haben ja diese vielen Blindflugrunden gegründet und in der Regel schicken die uns dann eine dick, dicht verpackte Flasche und wir machen dann per Insta einen gemeinsamen Blindflug schicken die uns als, als Honorar sozusagen für die, für die Stiftung und
1: die Berliner ja. haben uns einfach eingeladen, haben das vor Ort gemacht und es war... Äh, ausgesprochen erstaunlich. Ja, fand ich auch. Also die Zusammenstellung der Leute ist erstaunlich, fand ich. Also wirklich eine lustige Zusammenstellung. Mhm. Also lustig, nicht, nicht, nicht in Lu so im Sinne von lustig, sondern also so wild und so viele und. verschiedene Leute. Bunt, ja, viele verschiedene Leute. Ja. Ort war schön. Wir wurden gut, wir wurden wahnsinnig gut verpflegt. Die Berliner sind auch sehr künstlerisch. Wir haben, wir haben <lacht> da zwei,
0: zwei Profi-Orchestermusiker und einen Opernsänger drin. Das ist auch eine ganz witzige ja, Voll. Konstellation
1: Genau. Dann plus, hatten wir zufällig die Beamten
0: aus dem Bauministerium. Also wirklich so na, so weit auseinander
1: ist das da. Plus ja. zusätzlich hatten wir hatten wir Flo mit dabei. Ja. Klar. Und einer, einer der, der mit der Mittrinker hatte zwei Kinder in Flo seiner Schule, drei Kinder in drei Flo Kinder. seiner Schule. Also ja, so, klein als diese, genau. <lacht> so, so klein ist diese Stadt. Genau. Mit drei Bei den Kunde. Weinen. Das war spektakulär. Das war spektakulär. Und schade, was? Ja. Also, wir hatten einen Domino de l'Orison dabei. Der war richtig schlecht. Und der war richtig schlecht. Und das ist schade, weil die Sachen sind eigentlich.
0: Ich habe noch nie einen schlechten Domaine Genau. Hatten, ich habe mir hier getrunken, die mir nicht so 100% lagen. Okay. das passiert halt. Das passiert. Und der Rote ist auch nicht unbedingt jetzt mein Favorit.
1: Der, die Rosés und die Weißen sind mega. Ja, das ja, war ein weißer.
0: In dem Fall. Der, der große. Ja, der, der große, was war das, 13? 2013 oder was war
1: das? Elf oder 13? 1, der, 1, der, 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 roch, der Roch schon schwierig. Der, und ja, wir, sind auch, wir sind auch auf gar keinen Fall auf Domino Lorisol gekommen. Also wir waren schon im Glas sehr, sehr was Das zog sich ein Spalmen. bisschen durch. Da waren ganz viele ambitionierte und gute Namen,
0: die dann irgendwie nicht geliefert haben. Und zwar nicht jetzt, weil wir da kritisch gesessen haben und alles bäh bäh, sondern weil die Leute selber ganz enttäuscht waren. Sie sollten alle Weine mitbringen, mit einem, zu denen sie eine persönliche
1: Beziehung genau. hatten. Und das ist lustig, aber auch das ist lustig, in dem Fall kann man jetzt so sagen, also es waren auch viele Weine, die sozusagen aus, nein, die sozusagen aus dem Podcast mitgekommen sind, so, ja, ja, wo die Leute ja, ja. so reingerutscht sind dahin und durch, durch uns, vielleicht ein bisschen durch uns mit drauf gekommen sind ja. zum Teil und sowas. Also auch lustig, wie sich so Sachen entwickeln. Ich fand das sehr schön und auch eine, eine sehr willkommene Abwechslung mal, die Leute gleich live zu sehen. Also wenn ja. ihr nicht so weit weg seid mit euren Runden. Dresden <lacht> schaffen wir vielleicht auch oder sowas oder Leipzig oder was Vielleicht geht sowas. Die, die Schweizer wollen ja noch eine Pinorunde, runde Okay, Schweiz fahre ich weiß, ja. auch so. Aber heute noch Nacht
0: bekommen, da will noch einer mitmachen. Das müssen jetzt ja mittlerweile 18 Leute sein in der Schweiz oder sowas. Die sind aber auch noch aktiv, habe ich gerade gehört.
1: Also, also Zürich in diesem Fall. Schweiz ist ja. gut, wir würden uns dann noch freuen, wenn sie irgendwie einen Winzer einladen, bei dem wir dann was kaufen können. So, also weiß ich nicht, es gibt ja da so ein, zwei, bei denen man selten was kaufen kann. Vielleicht. <lacht> du weißt schon. Ja, ja. So. Ja, das
0: ist, du willst über den Wein reden? Ja, ja ähm, spektakulär. Ich habe gehört, dass du den Korken gezogen hast. Das heißt, dass er nicht belüftet ist. Er kam äh, angenehm kühl rein. Ich war trotzdem sofort der Meinung, dass es ein Rotwein ist. Und diese kühle Temperatur hat ihm ganz gut getan, obwohl er mit mehr Temperatur aufmacht. Aber ich glaube, das ist in diesem Fall die Luft. Ja. Er hat mit etwas mehr Temperatur auch mehr Tannin entwickelt mhm. und ist also sozusagen von einem süffigen Rotwein zu einem sogar noch leicht sperrigen, äh, Rotwein geworden, ohne dass es deswegen schlechter geworden wäre. In der kühlen Variante habe ich an Syrah gedacht, in der Wärmeren an Bordeaux. Ich war irgendwie in Frankreich, er hat eine ganze Menge Gerbstoff mittlerweile. Sicher. Und deswegen bin ich im Alter etwas jünger geworden. Also wir haben eine satte Frucht,
1: ordentlich. Ja, die aber
0: null plüschig ist, null gekocht, null überreif, sondern wirklich einfach nur intensiv. Das ist so ein bisschen schwarzbeerig, würde mich jetzt nicht wundern, wenn, also, das ist jetzt aber nicht so das pure Cassis, wo du sagst, yeah, mhm. volles Brett, aber es geht so ein bisschen in so eine, in so eine Anmutung, Merlot, wenn da Merlot mit dabei wäre, oder, oder Cabernet, das würde mich nicht in wundern, diesem Fall ja. nicht wundern. Ja, ja, ja. Und dann haben wir so eine leicht dunkelrauchige, das dreht aber nicht so in Richtung Schoko, sondern mehr so in Richtung Teer so ein bisschen, also wir haben auch so eine dunkelwürzige Note dann dazu und aber auch eine gewisse Frische, so eine gewisse, ja, so eine grüne Frische, grün jetzt aber nicht im Sinne von unreif, sondern so, so, so was leicht, leicht ähm, Grasiges eher mhm. in, den, in, in dem, was ja eigentlich alles Bilderbuch, Cabernet, Cabernet, Franc, etc. beschreibt. Äh, äh, ja. Also wirklich Bilderbuch. <lacht> ich weiß nicht, warum ich jetzt nicht sofort über die Brücke gehe, vielleicht, weil die Frucht nicht so 100% in der, in der Richtung ist, aber wenn es ein Cuvée wäre. Die Säure ist das ist, die ist ein bisschen reduziert. Das ist aber nicht schlimm, weil wir hier noch so viel Tannin haben, was, was wirklich ein bisschen für Struktur sorgt. Und das passt alles zusammen ausgesprochen gut. Sicher. Und hat eine schöne Länge, hat keinerlei negativen Alkoholtouch. Also eine gewisse, also leicht ist das nicht unbedingt, aber das ist null brandig. Oh, das ist auch. Nicht ölig im Sinne von Glycerin oder ja, sowas, ja. sondern das, hat eine, das ist in einer guten Schwebe, in einer guten Balance. Gefällt mir ausgesprochen gut. Vom Alter her, durch diese Reise, fällt mir das gerade so ein bisschen schwer. Am Anfang hätte ich gesagt, das ist 15, 20 Jahre alt. Zwischendurch habe ich gesagt, ah, eher 8 oder sowas. Das ist nicht blutjung, dafür finde ich, ist das alles zu gut integriert. Das stimmt, das, ist, das, ist, das, ist, das genau, schon, ja. Da würde ich sagen, so unmittelbar nach dem Öffnen tue ich mich schwer. Das wird in zwei Stunden wahrscheinlich einfacher. Aber sagen wir mal so irgendwas so zwischen acht und zehn Jahren und ich traue mich mal zu sagen,
1: das Bordeaux. Das stimmt. Gut. Das ist schon mal so, so dicht dran, aber lass mal, mal nicht. <lacht> ich hole mal. Ja, ja? dann liege ich nur mit dem Alter falsch. Genau. Ja. Bordeaux, gutes Haus. Magst du noch einen Schluck? Ja, gerne. gerne. Kann man noch mal gucken? Aber vielleicht tat sich noch ein mal ein was bisschen. mit dem Stehen. Das hat jetzt. Das ist schon erkannt. Kann man auch Zürcher. Genau. Sehr gut. Schönes Haus, ne? Ja. Hat auch wenig Ausfälle, finde ich. Also kann das sogar tatsächlich finde ich, insgesamt wenig Ausfall. Also was auch die Jahre angeht und sowas. Und wir haben ja. 12 Mark Alkohol. Und 1996.
0: 96, ja, das ist aber so ein Jahrgang, der genau der war so lange zu, da genau. kann man sich dann, das ist ich immer, im klassischen Fall, ist das ja wirklich sowas, wo du noch voll daneben liegen kannst. Aber es ist jetzt auch frisch geöffnet und, und äh, deswegen bin ich da jetzt auch nicht, ich Ach, gräme ich mich und nicht, der nicht der dass Null. ich den noch jung... Also der hat, der hat viel ja daneben. wahnsinnig gut beschrieben, das ja, ist ja hatte, der hatte jung, wahrscheinlich sehr viel Holz.
1: Ich glaube, dass der ja die ersten Jahre nicht trinkbar war.
0: 96 war insgesamt sehr zu, ja. also macht jetzt
1: eigentlich erst so seit fünf sechs Jahren viel Spaß. Korken war ausgesprochen gut. Sowas kann auch da drin sein. Mhm. Zwar nicht so wahnsinnig viele davon, ja. weil zwei, zwei, drei würde ich auch behalten. Ja. Das macht ja Sinn. So, aber vielleicht ist sowas auch in so einem Paketchen mit dabei. Ja, Ein Schönes Weidchen, ja. ne? Finde ich auch. Ja. Da macht das Spaß. Also ich finde, da macht auch Bordeaux trinken. Und das war ja dann auch tatsächlich, ich meine, das hat damals ja... Nicht die Welt gekostet. Nee.
0: Gar nicht. Ich müsste gucken, ich habe eine Subskription gekauft. Das
1: war alles noch das sehr angenehm. Das war auch noch
0: einigermaßen bezahlbar. Das ist auch heute nicht ganz so schlimm
1: geworden, glaube ich. Mit unter 100 noch. Also, da sagt man, nicht ganz so schlimm ist das natürlich immer schon ein harter Schritt, war aber. Ja, schön dabei. Sehr gut, Dankeschön.
0: Wir trinken Chardonnay Kronsberg von Ohlinger, Jahrgang 2022, aus Franken. Und Cheers! Mhm. Bei der Geschichte, die ich dir heute erzähle, würde ich, wenn ich höre des Blundflugs wäre, den Felix an einem Punkt mal fragen, irgendwie möglichst höflich formuliert, sag mal, muss man dich eigentlich nur zum Essen einladen und du findest alles großartig. Ich wäre in, wär in, wär in der Situation gar nicht so beleidigt, weil ich äh, tatsächlich Lust habe zu erklären, warum das gerade nicht so ist. Nee, ich war eingeladen von, zu einem wirklich tollen Tasting äh, Wein und Musik von Pommery. Und Pommery ist so ein Haus, was hier nie stattgefunden hat. Und wir genau. haben auch nie im Hehl daraus gemacht, dass warum? wir dieses ja. blaue Label von Pommery äh, nicht so trinken würden. Und jetzt bin ich da eingeladen und werde gleich von vielen wirklich guten Weinen von Pommery erzählen. Das ist so ein bisschen schräg, warum, wieso, weshalb. Und deswegen vielleicht mal ganz kurz dazu, auch weil ich neulich jemanden, so eine Tirade habe, äh, Spinnen hören, so von wegen all die, die Champagnerplöre oder sowas. Wo okay. ich dachte, oh, du hast ein bisschen weniger Ahnung von Wein, als du denkst. Also mal ganz kurz grundsätzlich <lacht> über die Champagner. <lacht> In der Champagne wurde vor anderthalb Jahrzehnten oder sowas der Sozialismus offiziell abgelöst vom Sozialismus. Nur, dass der Letztere freiwillig war, sozusagen. Ja, also äh, es, gab eine, es gab ja wirklich so ein behördenähnliches Konstrukt, das gesagt hat, wie viel jetzt ausbezahlt wird für Trauben etc. Und das wurde genau. ersetzt durch ein behördenähnliches Konstrukt, das jetzt aushandelt, wie Trauben waren. Nur, dass das jetzt wie ein Tarifvertrag ist. Du musst nicht mitmachen, du kannst da ausscheiden. Dann kauft zwar keiner mehr deine Trauben. Mhm, und dann niemand verkauft dir Trauben, aber offiziell kannst du ausscheiden. Also das ist jetzt keine Straftat mehr, <lacht> sozusagen. Nee, ganz im Ernst. Also da gibt es die totale Gewerbefreiheit wie überall auch, aber das scharfe Schwert, was die haben, ist natürlich die do regel ja. sozusagen. Also Champagner ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung und du darfst alles machen, was du willst. Du darfst dann halt nicht Champagner das wär,
1: draufschreiben. Das wäre schon schade, wenn du da in der Region hast.
0: Also, ja, du blöd. kannst also Schaumwein, französischen Schaumwein machen. Dann kannst du machen, was du willst. Darfst halt nur nicht. Und deswegen blöd. sind die da sehr durchsetzungsfähig. Und... Und dann gibt es also eine Geschichte, wo sich die Leute zusammensetzen und sagen, wie viel Geld wird bezahlt pro Kilo. Das ist dann der Richtpreis. Da gibt es dann Abschläge für besonders einfache Sachen und Aufschläge für Premier Cru und Grand Cru. Und dann gibt es eine Kommission, die sagt, wie viel Kilogramm oder Tonnen Trauben du pro Hektar ernten darfst. Krass. In dieser ganzen Gemengelage ist dann noch vorgeschrieben, dass du Handlese machst, das ist logischerweise vorgeschrieben. Es ist auch verboten, äh, Meisterstandzeit zu machen. Irgendwann erzähle ich mal, warum die das trotzdem machen und wie sie es dann machen. Ja. Aber es ist verboten, es ist vorgeschrieben, Ganztraubenpressung. Es wird so massiv, der Pressdruck, das mhm. Saftverhältnis, alles vorgeschrieben. Es wird nirgendwo so massiv eingegriffen wie hier. Anderswo schon ähnlich massiv, wo ja. Nello di Montalcino beispielsweise ist auch auf den Milliliter genau ausge ausgeschrieben, wie viel äh, Saft Ein du Milliliter pro Kilo Milliliter. holen darfst und so sehr. weiter. Aber mit anderen Worten, du hast eine ganze Menge Dinge, bei denen eigentlich nicht mehr gedreht werden kann. Und wenn du jetzt Traubenproduzent bist, kannst du natürlich sagen, ja, jetzt produziere ich Misttrauben, aber dann kauft die keiner. Mhm. Ich habe mal die Geschichte erzählt von, von einer Begegnung mit einem Genossenschaftswinzer an der Mosel, der im zwei Jahr 2018 anderthalb Hektar allerfeinste Moselsteillage gar nicht mehr geerntet hat, weil er hatte sein, sein Quorum bei der Genossenschaft erfüllt und keiner wollte Trauben kaufen, weil alle hatten ja alles vollhängen. 18 war es Pooljahrgang und dann stand er da, hat es gar nicht mehr. Und diese Situation kann dir theoretisch passieren und dann kauft natürlich keiner bei dir, wenn du der bist, der die schlechten Trauben hat. Klar. Das weißt du vorher nicht, also gibst du dir natürlich Mühe, vernünftige Trauben zu produzieren. Klar. Dann hast du Lesehelfer, die müssen von Hand lesen und es hängt mehr im Weinberg, als, als du rausnehmen du darfst. Vergast, ja. Also werden die Lesehelfer natürlich die Guten abschneiden und mitnehmen und die Schlechten hängen lassen. Mhm. Warum sollten sie denn absolut was anderes machen? Vor allem, wenn am Ende am Trecker der Vorarbeiter steht und guckt, was sie da reinholen. Dann wird der Trecker... Beispielsweise in die Genossenschaft oder wenn du jetzt die Trauben verkaufst, dann entsprechend zu, meinetwegen, Pommery gefahren und die zahlen gutes Geld, die gucken dann nochmal hin, stell dir vor. Ja. Aber zu sagen die sogar mal, nee, das nehmen wir nicht. Ja. Ja? Also jeder ist motiviert, was Vernünftiges zu machen und dann wird das entsprechend nach bestimmten Regeln gepresst. Und deswegen ist eben sowas wie du Durant bei Aldi vielleicht kein großartiger Champagner. Aber, das, aber ist das ist keine Plörre. Genau, das ja, kostet ja auch 17 Euro mittlerweile. Yeah, yeah. Das ist keine Plörre. Es ist wirklich schwierig, Plörre zu machen. Das heißt nicht, dass es keine Plörre gibt, aber Tatsache ist, damit es Plörre gibt, muss erstmal.
1: Relativ ausgehebelt werden. Ja, da ja. muss der Typ,
0: der den Weinberg pflegt, sagen: Ich habe keinen Bock. Der Erntehelfer muss sagen, ich habe keinen Bock, der Typ, der ihn kontrolliert, sagt, ich habe keinen Bock. Dann hast du ein paar schlechte Trauben, dann muss aber auch noch der Typ an der Tür ja, irgendwie sagen, Andere wir lassen das rein. So dann ist es egal, wie gut der Kellermeister ist, <lacht> das müssen wir müssen <lacht> mal raus. Das geht erstaunlicherweise dann am leichtesten, wenn das alles der gleiche ist. Es tut mir hart wir müssen leider den nächsten Mythos kassieren. Winzer, Champagner sind immer besser. Die, wenn du wirklich Blöcke finden willst, musst du bei den Winzern suchen. Es ist leider so, das ja, ist mach, der, ja, ja. ich war jetzt die
1: wieder in der Champagne ja, ja. Und
0: was war passiert, sie haben einen hochgenommen, der hatte 17 Nordafrikaner in seinem alten Gesindehaus eingesperrt, das war baufällig, das war längst Abge Abriss, äh, wir hatten einen Abrissbefehl dafür, der hat die schlecht behandelt, der hat die geschlagen, der hat sie schlecht bezahlt, hat sie in ihre Weinwerke getrieben, die sahen scheiße aus, es war völlig egal, wie sie rausholen und der hat niemanden, der sagt, die Trauben nehmen wir nicht, weil er die selber verarbeitet.
1: Ja, klar und dann wird da ja. alles an
0: Schönesmittel geknallt, was die Champagne noch erlaubt und dann gibt es halt 11,9 Gramm Dosage ja? und dann wird das auf allen Endverbrauchermessen verkauft, die mit den Zucker für Substanz halten. Das gibt Geht es auch, auch in ja, der Champagne. Und ja, wenn du mal hinfährst, dann wenn du dann in, in Epernay beim Durchfahren, so die Rüde Champagner, Champagne, weißt du, wo die ganzen Häuser sitzen, ja. bling bling, wow. Aber du kannst auch einfach mal in so ein örtliches Kaff fahren, das darf sogar Prämia-Cru oder Grand-Cru, Wert Vertus oder was ich, da sitzen dann auch genau wie an der Mosel oder in der Falze Flaschenweinverkauf. <lacht> sitzen da irgendwie ja. die Honey und da gibt es etliche, die keinen guten Wein machen. Heißt natürlich nicht, dass die Winzer Champagner schlechter sind als die Häuser. Nein, 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 nein. Es
1: gibt genug Unterschiede, aber es gibt, ich verstehe den Ansatz. Ja, ja es schon, ist genau. einfach
0: nur so, dass damit so ein Haus einen richtig schlechten Champagner macht, müsste sehr viel passieren. Muss echt viel passieren. Ja, das stimmt so. Was es gibt, ist natürlich, wenn jetzt der Junior, weil viele Häuser sind ja Familienbesitz, sagt, er muss unbedingt einen Keller machen und er keine Ahnung, was er tut. Ja, ja dann gut, können alle ja. anderen noch so gut okay. arbeiten. Ja, genau. so. Das läuft in die falsche Richtung. Und es gibt auch Häuser, das ist, ein Freund von mir war gerade bei Mercier, das war... 40, 50 Jahre lang das berühmteste Champagner aus der Welt, war berühmter als und Co., weil die so ein paar, erzählen wir anderen mal ein andermal, die erzählen wir nicht, weil die, die sind untrinkbar, sagt er. Das ist untrinkbar. Aber wäre es eine schöne Geschichte, mal zu erzählen, warum die mal das berühmteste Champagnerhaus der Welt waren. Aber es also, ist untrinkbar. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie schlecht das ist. Ja, das ist also gibt, gibt es offensichtlich. Aber das heißt eben nicht, dass Veuve du grand von die automatisch pleure ist, weil da sind echt Checks and Balances hm. in place. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Pommery. Es ist halt langweilig. Es ist halt langweilig. Pommery ist einer von... Wahrscheinlich vier Produzenten, die ihre Basis-QV mit achtstelliger Flaschenzahl raushauen.
1: Achtstellig? Wow.
0: 11 Millionen sind es bei Pommery, bei Wöf.
1: Na, Dom ist ja ähnlich, wo die haben ja keine Basis, sondern die hauen ja bloß den Großen raus. Ja, da weiß keiner, was es genau ist. 8 Millionen ist die höchste Zahl, die hier gehört. Genau, ja, ja. Also 11 bei Pommery habe ich jetzt von Pommery.
0: 22 Millionen sind es bei Wöf oder sowas. Das kann man, oder 22 25. 30, 35 bei Möhet. Das ist 10% der Champagnerproduktion, 350 Flaschen insgesamt, 350 Flaschen insgesamt, 10% davon sind Brüt-Imperial. Und der vierte im Bunde müsste sein Nicolas Fayad als ja. größte Genossenschaft und das ist der beste von den vier. Also alles keine Plörre, würden wir trotzdem nicht trinken. Aber wenn man bei denen eingeladen ist, wird es auch nicht ausgeschenkt, weil es ist ein völlig anderer Markt, das geht in den Supermarkt und so weiter. Genau. Ob ich das jetzt mag oder nicht, Spät deswegen, kauft, ja, deswegen ja. kauft ihr ja nicht diesen Wein. Aber die anderen Sachen, es wird immer das andere Zeug ausge... Aus Geschenk, ich war schon dreimal bei Veranstaltungen. das ist sehr schön. Vor allem diese Apanage-Serie ist sehr gut, aber auch die Superheilen-Sachen sind gut. Es ging also um Wein und Musik und wir waren in so einer super Loft hier in Berlin, in der Factory. Geil. Das ist eine Vereinigung von 100 Design Leading Companies Deutschlands, die ja. sich da zusammengetan haben. Die Lampen sind von dem, die Tische von dem, die Stühle von dem, die Teppiche von dem und so weiter. Und Burmester macht die Beschallung.
1: Alles schön mit
0: einer der teuersten Steueranlagen der Welt, 640.000 Euro ohne Kabel. Oh, da ein Kabel aber 12.000 Euro kostet, so eins für diesen goldenen Kabel und die Lautsprecherkabel ein bisschen mehr, bist du bei knapp 750.000 Euro. Geil. Eine Lautsprecherbox liegt 500 50 Kilo Im, im Bassbereich wird die Luft so schnell weit über 100 Stundenkilometer, dass das Ding echt anfangen würde zu glühen, wenn man das nicht möglichst schnell abführt. Deswegen hat die KPM Porzellantrichter extra für diese Geil. Box entwickelt, mit der und dann die sch Luft schnell abgeführt wird. Also alles völlig,
1: völlig durchgedreht. Natürlich eine kleine Geschichte am Rand KPM. Ich hatte mal kurz dazwischen mhm. KPM eine Veranstaltung glaub, letzte Woche und der Chef von KPM war da und ich fand es sehr süß. Es gab Champagner und Wein und sowas und der Chef von KPM kam mit seiner eigenen KPM Porzellantasse. tasse mhm. meinte, ja, die bringe ich immer mit. Das weißt du, die waschen die, manchmal die Gläser so komisch ab und dann riecht es so und das mag ich nicht. Ich bringe immer meine eigene Tasse mit und trinke nur aus der. Fand ich, fand ich ein bisschen niedlich, dass die <lacht> ja. KPM zwischendurch okay. fand ich
0: wirklich gut. Ein Bisschen sonderbar. Ja, ein bisschen sonderbar, genau. Tschüss, <lacht> weiter. Kein Problem. Auf jeden Fall haben wir dann Champagner getrunken und dazu Musik gehört und das sehr laut und in sehr guter Qualität. <lacht> Also, Schön, Aber allerbester Qualität. Und ich muss mal erzählen, ich fand das spektakulär, wie sehr das funktioniert. Ich habe mir das durchaus vorstellen können, hm. dass das funktioniert. Aber wie sehr, das fand ich spektakulär. Wir hatten also angefangen den Abend ganz normal mit einem Begrüßungsschluck. Das war der einfache der einfache Apanage, weil es gibt noch Blonde, 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 Noir. Also die Cuvée apanage und es gibt auch noch ein Rosé. Und das liegt alles fünf Jahre auf der Hefe und ist tadellos und macht Spaß. Und dann haben wir zwei schwarze Gläser hingestellt bekommen und ein bisschen Musik. Die haben dann beide die gleichen, den gleichen reingetan. Das fiel dann irgendwann auf. Leider hat dann irgendjemand sehr schnell gesagt, das ist doch der gleiche und dann war das ein bisschen... Ja. Ich habe das auch tatsächlich gar nicht so richtig mitgenommen, weil ich wollte nur das verkosten, was ich auch schaffe. Und das geht relativ schnell bei diesen Verkostungen, weil diese Effekte, die nivellieren sich nach einer Weile. Okay. Also wenn du drei Minuten lang hörst, dann... ist ist wie immer, wenn du einen neuen Wein trinkst, brauchst du ja eigentlich erst so drei, vier Probeschlucke, bis du den in Gänze verstanden mhm. hast. Nach dem 7., 8., 9. verstehst du nicht so ganz und hier nimmst du dir auch so Effekte mit. Was spannend ist, ist halt, du weißt, du hast den gleichen Wein im Glas und du merkst, wie er sich verändert und du willst das gar nicht. Also ich ja, zumindest ja, will das in dem ja. Moment ja gar nicht. Wir haben angefangen mit einem sehr brotigen Wein, also sehr viel Brioche, sehr schön, aber auch sehr üppig, sehr mollig, Ich ganz schon auflösen. Es war Cuvée Louise 2005. Okay. Das ist ein wirklich, also das ist der ein Prestige-QW für 225 Euro. Das ist ein wirklich üppiger Wein gewesen, so wie sich normale Menschen eine Prestige-Cuvée vorstellen. <lacht> also von allem ein bisschen mehr. <lacht> ja. Und das war auch ein bisschen rotig. Und dann gab es direkt als erstes lautere Musik. Ich habe hier die Playlist, ich muss gerade mal kurz. Mhm. Und zwar direkt Limp Biscuit. Rollen. rollen mit guter Lautstärke. Ist schon gut so rollen, 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 rollen. Das war ziemlich. Interessant, der Wein wurde extrem brotig und extrem braun. Es war gar nicht mehr so schön, es wurde zu viel. Und das Interessante ist ja, immer bildet man sich das ein Jahr, aber interessant wird es, wenn du dich mit 15 Leuten zusammensetzt und alle sich das gleiche einbilden. Dann ist es yes. da immer noch Einbildung, weil wir ja alle wissen, dass da jetzt keiner den Wein ausgetauscht hat, aber es gibt dann offensichtlich, ist es dann eher eine Beeinflussung als eine Einbildung. <lacht> dann kam eigentlich das Pairing des Abends, dann kam Fleetwood Mac und das Ganze wurde äh, Dreams, also so ein bisschen perlich. sorry, es kam als drittes. Davor kam noch ein bisschen äh, Johann Sebastian Bach. Und das hat es nicht unbedingt äh, besser gemacht. Der Bach. Der Bach hat es nicht unbedingt besser ja. gemacht. Wenn wir haben noch die Cuvée Louise Immer noch, genau. Wir haben okay. den also immer ja, noch ja. 40 Sekunden oder 50, 60 Sekunden Abständen. Also Bach hat sozusagen äh, Limp Bizkit nicht, nicht, ausge, nicht, nicht ausgeglichen. Ja. Dann kam Fleetwood Mac und das war die schönste, Dreams. Also so richtig so ein bisschen Country-Pop. Und äh, das wurde fruchtiger, wurde viel heller. Das wurde gelb-grün in der farblichen Anmutung, zitrisch und so. Und du, Dave, du suchst die ganze Zeit das Brot und das Brot verschwindet. <lacht> vor deinen Augen sozusagen. Ja, so, so, du willst es festhalten, ja. aber es geht einfach weg. Und du weißt ja, dass es da ist. Das ist total spannend. Dann kam Dave Brubeck Tag 5, klassisch Jazz. Es wurde wieder etwas dunkler, die Frucht drehte aber auf einmal so so eine erdbeeren Das fand ich auch äh, Krass. spannend. Ja. Ja. ja, verstehe ich. Und gleichzeitig wurde es wieder ein bisschen brotiger. Das war der erste Flight, das war, das war schon witzig. Der zweite Flight war dann nur noch ein Glas, aber das war auch schwarz. Und was da ganz interessant war, war, dass aus anderen Gläsern, aus den klaren Gläsern, gab es einen Song, da haben die so ein bisschen aufgedreht, da haben die in den klaren Gläsern alle Weine die Palage verloren, komplett. Echt? Ja, da muss es irgendeine Resonanz gegeben haben, die dann natürlich mit der glasdicke e Form dicke oder sonst so was. Also in den schwarzen Gläsern war noch was, aber die haben es was gezeigt. Die machten Musik an und pff, war die Palage weg. Krass. Das ist ganz lustige Geschichte. Es ging dann mit ein bisschen Hip-Hop los, Master Ace, Acknowledge. Also wir haben ihn ja erst mal vorher verkostet und ich fand ihn schon brausepulverig. Es war, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, der Apanage Rosé. Und dann mit dem, mit dem Hip-Hop wurde das totaler Heubrause, Das Das war ein bisschen viel. Ich, witzigerweise der andere, der da war, der sich wirklich intensiv mit Champagner beschäftigte, sagte, da ist doch, das ist doch ein Menet. Und ich habe in dem Moment gedacht, wenn da nicht sogar Petit Mier drin ist, weil Petit Mier ist ganz häufig super Heubrase. Mhm. Da habe ich auch gedacht, ey, das ist Meunier dominiert. Mhm. Nee, stimmt nicht, weil dann es ist Meunier drin im, im äh, Rosé, aber überhaupt nicht mehrheitlich. Mehrheitlich ist immer Chardonnay bei denen. <lacht> dann kam Beethoven, Freude, schöner Götterfunken. Es wurde etwas ernster, aber es war immer noch sehr, sehr fruchtig. Dann kam so eine Jazz-Blues-Geschichte, nämlich Randy Newman, Shame. Mhm. Und da wurde es etwas bitter. Sehr viel Ernsthaftung gefiel mir nicht so. Was ich auch schräg fand, das Bitter kann man auch auflösen. Das ist ein Rosé d'Assemblage. Das heißt, er ist mit 8% echtem Rotwein gefärbt. Mhm. Das heißt, du hast Tannin in dem Wein. Er kann theoretisch auch richtig bitter werden, ja. ohne dass du es dir einbildest. Ist also durchaus gedeckt davon. Und dann kam ein Drum-and-Bass-Stück von Bicep, Kenne ich nicht, Blue. Ja. Das machte das deutlich besser und hat dann die komplexeste Anmutung gehabt. Abgefahren. Wie gesagt, immer zwischendurch Pause mit den Leuten gesprochen. Klar, selektive Wahrnehmung. Manchmal waren wir uns nicht einig, aber ich glaube, es waren, wir waren uns so häufig einig, dass man es aus dem Zufall herausnehmen kann. Dann kam als letztes im weißen Glas, weil es ja kein Rosé mehr war, gab es dann auch wieder blind ein Wein, bei dem ich dann aber tatsächlich irgendwann dachte, den kenne ich. Das war dann nämlich der einfache appanage den wir am Anfang hatten. Mhm. Das äh, gefiel mir in der Vorverkostung schon toll. Schöne Frische, der ist ein bisschen süß, aber nicht zu süß. Also Wir mögen ja auch Charlie und... und äh, Tidige, ne? das, ist ja. so, das geht so ein bisschen in die Richtung ja. und hat aber Versteht. ein bisschen weniger Zucker dann wird es auch ein bisschen schwerer mit, wenn man ein bisschen länger äh, trinkt, dann kam Slipknot also dann wird es wieder sehr 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 industrial, ja. hatte ich hatte jetzt gedacht, das wäre Rage Against the Machine aber es war Slipknot, Wait and Bleed so laut, dass man schon ohne Warten geblutet hat sozusagen es, also, man, ja, es war, nee, war gut, war gut. Also, es war jetzt keine Körperverletzung da wurde der Wein süßer Hä? das fand ich auch ganz interessant, dann kam so ein klassischer Radio Pop äh, Kescher, TikTok und das wurde dann so richtig Partybrause. Allerdings strafte die Nase das Lügen. Also die Nase kam nicht hinterher, die Nase blieb würzig und so weiter. Ja. Das Bubbly war irgendwie schon da, aber es wurde nicht ganz so schlimm. Und dann kam äh, Filmmusik, hätte ich gedacht, ursprünglich das traurigste Stück der Welt. Samuel Barber, Adagio for Strings. Die Hörer der BBC haben das mal zum traurigsten Stück der Welt. Äh, gekürt, das war auch mal so ganz interessant, es wurde gespielt bei der Beerdigung von Roosevelt Kennedy, okay. Grace Kelly, äh, Deswegen ist die, so die, die, die Covid-Opfer Gedenkveranstaltung ja. äh, in Berlin wurde davon untermalt, die mhm. Verlesung der Opfer des 11. September oh, am ersten Gott, das Jahrestag, das. das läuft halt da runter. Ja, trauriger ja. geht es oh, nicht glaub, Ob du,
1: ob du das als Künstler willst, dass du das
0: immer mal so Der ist super Fall. traurig gewesen, der ja, hat einiges ja. davon noch miterlebt, also das nicht, aber der aber, äh, äh, hat miterlebt, wie populär das war. Und das fand ich ganz interessant, weil das hat alles geerdet. Und dann hatte ich den Eindruck, das ist der Wein, den wir beim Reinkommen getrunken ah. haben. Da hatte ich dann gedacht, das ist der Apanage. Das, das hat quasi sozusagen alles ausgeblendet. Da war dann keine besondere... Hat dann genau so geschmeckt, ja. wie er ohne Musik geschmeckt hat, als wir uns beim Smalltalk am Anfang... Okay. Fand
1: ich, das ist wirklich war wirklich... Also war echt... Erstaunlich, ja? Äh,
0: lustig. Ich meine, ich, wie gesagt, ich weiß ja... Was drin ist, aber wir haben auch mal darüber erzählt, dass Erdbeereis von schwarzen Tellern, süßer, von, von weißen Tellern, sogar wenn du der bist, der es gemacht hat. Und genau diese Situation hast du da. Du weißt, es ist der gleiche Wein im schwarzen Glas. Du weißt, der ist unheimlich brotig und das Brot verschwindet. Ja? Das ist äh, das spektakulär. Da, äh, es würde wahrscheinlich wiederkommen, wenn du den Song ganz zu Ende hörst, nach drei Minuten oder sowas. Weil, weil der Kopf es
1: werden,
0: ist dann wieder relativiert. Ja. 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 Aber fand ich, es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch nochmal an das ich. Pomeri. Und dann haben wir danach noch, das kann man vielleicht noch der Vollständigkeit haben, haben wir haben fantastisch gegessen. Wir haben den 2.6er. Oh, der ist auch wirklich schön. Oh, Wahnsinn. Ja, ganz toll. Cuvée Louise ja. 2006 das ist ein fantastischer Es ist das zweite Mal in der Geschichte des Weins, dass er Zero Dosage ist. Hm. Pommery muss man vielleicht nochmal dazu sagen, Pommery ist ja ein Riesenunternehmen. Äh, Luise Pommery hat den Brötchampagner erfunden, als Luise Pommery in das Unternehmen ein, oder ihm eingetreten oder gegründet, ich glaube, sie, sie hat einen geheiratet, der ist dann früh gestorben und deswegen genau, sie das so noch, so ist so und genau. da wurde Champagner immer süß getrunken, hatte immer mindestens, ich weiß nicht was, 80, 90. Oh. Für den Zarenhof, die waren besonders, oh. das waren die süßesten, oh. die für den preußischen Hof waren. Ein bisschen weniger süß und in Frankreich wurde es am, am wenigsten mit nur 80 Gramm oder so, ja. dieses in der Ostsee gesunkene Schiff, wo sie die geborgen ja. haben. Die hatten alle 100, zwischen 100 und 200 Gramm Restzucker, weil die waren ja für den Zarenhof und für den preußischen Hof ja. bestimmt. Und die hat Brut erfunden, die hat das erste Brut gefüllt und dann hat sie sehr erfolgreich agiert, hat die längsten und größten Tunnel bauen lassen, das ist der größte Keller der Champagne. Und sie hat 250 Hektar eigene Weinberge zusammengekauft, nur Premier und Grand Cru. Und diese 11 Millionen Flaschen, das ist alles Zukauf. Aber dieses ganze Apparnaschzeug und vor allem dieses Cuvée, Luisa und so. Das ist das alles eigener Weinberg. ist alles eigener Weinberg. Der berühmteste ist der Club Pompadour der direkt hinterm Haus in der hm. Großstadt, der einzige, der übrig geblieben ist. In der, in der Großstadt, alles andere, ist, dem, musst musste dem Häuserbau weichen. Und äh, der kostet in der Magnum ja auch 700, da steht, da steht ja eine Magnum hier, da steht mein, meine, meine, das, mein Ladegerät und sowas steht da ja auf dem Holzkarton, ah, ja, 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 den, den haben wir mal getrunken. Ja. Jetzt nächstes Jahr, und da werde ich, werd ich die anhauen, als, das, ich werde die als Sponsor anhauen, dass wir bei unserem kleinen Fest als Begrüßungsschluck etwas trinken, was nächstes Jahr rauskommt, 150, anlässlich des 150. Geburtstag von äh, Luise oder des 150. Todestages, oh, das hatte ich jetzt vielleicht noch mal. Extra Brut-Cuvée 150 Blanc de Blanc. Das ist ein wow. unglaublicher Wein. War super. Das ist ein ja. unglaublicher Wein. Der wird auch nicht billig sein, wenn er jetzt kommt,
1: Na ja, ist aber ein, ist, ist, ist ich werde den
0: zwei Ich, den zwei, äh, ich den zwei Flaschen irgendwie aus dem Kreuz das heißt, wenn Drei. wir uns treffen, wollen wir nicht so schnell so viel trinken. Zum, so, äh, zum, zum Blindflug Charity SOS Kinderdörfer, außerdem wollte ich noch den Höfer anhauen, weil das so viel. Resonanz auch gab, dass wir vielleicht den Höfer, den Chardonnay, den, den wir ja im Podcast ah, hatten, dann haben wir zwei zum, zum aber das, ja, das egal, ist egal, also ich werde das bestimmt so irgendwie ja. hinkriegen, da
1: noch äh, was zu finden. Genau, so, das war das, erzähl mal, Wein. Ähm, klassisches, klassisches, in der Nase kenne ich schon, mhm. Gefühl, ja? viel Frucht, viel helle gelbe Frucht, finde ja. ich, ja? also wirklich viel helle gelbe Frucht. Da hinten steht aber dran, also auch hinten raus, steht dann eine, eine sehr präsente tragende Säure hinter der Frucht, die den die, die schön hebt und auch lange hinten bleibt. Dadurch bleibt der aber auch insgesamt sehr lange, also der hat eine mhm. ganz, ganz tolle Länge, finde ich. Ich glaube, es ist aber nicht nur, Frucht, sondern, äh, nicht nur Säure, sondern auch Gerbstoff, was da hinten noch ein bisschen ah, kommt. Ein bisschen, ja. ein bisschen. Aber also extrem lang. ich hatte zwischendurch ein bisschen das Gefühl, es ist, es ist ein bisschen zuckerig, aber es ist, glaube ich, die Frucht. Also es ist die kein Frucht, Zucker, ja. es ist die Frucht. Ja. Das merkst du auch hinten, weil du hast, also hinten im Gaumen ist es dann nicht mehr süß, sondern hat einfach nur noch diesen, diesen, einfach diesen fruchtigen, fruchtigen Ton. Es trinkt sich total schön. Ich war dann zwischendurch in Deutschland kurz. Und. Ähm, es ist so viel Frucht, dass ich kurz über, dass ich kurz über so eine. So eine, so eine ähm, na. Aromasäure gilt, Danke. So
0: scheu oder sowas. Ja, ja. Aber also, aber da fehlt hinten was. Genau, würde wird hinten noch mehr bitter oder sowas kommen. Bitter ist er nicht.
1: Mhm. Und dann bist du doch wieder bei Chardonnay. Ja, klar. Ja. Dann bist du doch wieder bei Chardonnay und sagst, okay, Chardonnay, viel helle Frucht, buttrig ist es nicht wirklich. Ja, finde ich nicht. Das ist, das hängt schon. Aber also, es könnte, wenn es ein bisschen, ein bisschen, also es könnte schnell ein bisschen, wenn es ein bisschen mehr wird, dann wird es es etwas sehr frisch, buttrig. Aber ich, die Kühle tut ihm gut. So leicht, dieses leicht Kühle, ganz so richtig doll Wobei ich ihn aus dem,
0: aus dem Kühlschrank rausgeholt habe, damit wir endlich mal nicht Chardonnay bei 4 Grad trinken, okay, good, ja. sondern
1: mal jetzt. Ich habe den bestimmt bei 8 oder 9 eingeschenkt. Also endlich mal nah an der Temperatur. Ich bin ja, bevor, bevor wir auflösen. bitte. Also noch mal einmal zum Nachprobieren, zum Nach mhm. Probieren noch mal, bevor wir auflösen. Aber dann ist es auch nicht Deutschland. Hm. Hat eine extreme Länge wirklich, ja. Also ganz toll. Ja. Ich würde trotzdem sagen, das ist nicht alt. Das sind so. Drei, vier Jahre. Das ist sogar noch
0: jünger. Das ist äh, quasi der aktuelle, der aktuelle im Verkauf befindliche Jahrgang. Also 20? Nee, das ist sogar 22. 22? Das, das zurückhaltende Holz bedeutet nämlich auch einen, zurück, einen kurzen Aufenthalt.
1: Ah. Ich, ich, ich bleibe. Nee, ich bin, ich bin. Deutschland, Chardonnay, ähm, 22. Gut, hast du gesagt. Ähm,
0: ja, genauer kann man in Deutschland ja auch immer nicht bestimmen. Baden. <lacht> Baden. <lacht> die Herben. Hat die höchste Chardonnay-Dichte? Weiß ich gar nicht. Könnte man denken. Das das könnte man Fall denken, ja.
1: Also auf jeden Fall, ich mag's. Ja. So.
0: So, die Lage steht ausnahmsweise mal drauf. Epp Höfer-Kronsberg. Oh. Wir sind also in Franken. In Franken? Na ja, ist ja fast. Weingut Ohlinger. <lacht>
1: Ist ja also fast baden. Ist fast ja baden. Ist ja fast, Nein, baden. fast baden.
0: Wenn du von hier nach baden willst, musst Dann du musst da durch. Du musst durch. <lacht> also ist ja der, Weg,
1: der Weg ist dir gleich. Ja.
0: Der Wein hat mich so ein bisschen ins Grübeln gebracht. Also ich habe den Kräuter
1: deswegen. Kräuterwürzig in
0: Hat Hatte ich steht da drauf? Steht da echt eine Gebrauchsanweisung
1: drauf? F. Druck vor im Gaumen ist unser von Hand gelesener Ippenhöfer Chamonix.
0: Ja, also den Kräuterwürzig finde ich den jetzt nicht, ich bin bei dir, ich finde den unglaublich, ich finde diese Frucht betörend. Das, das ist genau mein Beuteschema. Vielleicht fangen wir mal damit an, deswegen, das ist der erste Grund, warum er hier ist. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle das auch gerne jedes Mal wieder. Ähm, ich mag diese Reise durch den Mund, wenn du anfängst mit einer üppigen Frucht, ja. die schon von, von vornherein ein bisschen süß wirkt, aber es ist halt kein Zucker, weil dann kommt mhm. schnell eine, eine kräftige Säure ja. Und dann wird es in diesem Fall auch ein bisschen ölig, es wird aber nicht buttrig. Also, du hast schon so einen gewissen. Ja, wir haben auch 13,5 Alkohol, die schmeckt man überhaupt nicht, finde ich. Das ich ja. Die spürt man da an der Stelle mit so einem leichten Öling Und dann kommt nach hinten raus so ein, ich denke, hier ist es feines Holztannin, ein bisschen Phenolik, wahrscheinlich aus so einer kurzen Maischestandzeit und noch die Säure und räumt das alles noch wieder einigermaßen geordnet ab und treibt so ein bisschen den Speichel und sagt genau. so, jetzt kannst du noch einen Schluck nehmen oder jetzt mhm. isst du was, mhm. eins vom Wein. Genau. Diese, diese, diese Art von Reise du... durch den Mund, lieb ich. Ist mein Beuteschimmer hoch vier. Käse ja. geht dazu wahnsinnig ja aber. weißt du so ein schöner, mhm. fetter Käse. Oh. Gleichzeitig ist der Wein total dem Zeitgeist entsprechend. Es ist Tonneau, Hälfte alt, Hälfte neu. Also ich nehme an, es sind zwei Fässer, eins ist neu, eins ist uralt. Und das heißt, wir haben ein sehr zurückhaltendes Holz, wir haben keine Butter, wir haben keine Haselnuss, wir sind äh, weit weg von solchen Nutella-Schnecken oder ja. sowas. Und das ist sehr... Sehr elegant, finde ich. Und das stellst du irgendwo blind hin und alle sind nämlich genau am Rätseln, ist das überhaupt Deutschland? Mhm. Und dann sagen alle, ne, so zweite Hälfte 20 und dann kostet das 14 Euro. Mhm. Das ist krass. Das, das, da. das ist krass. ja. wirklich krass. Und es hat mich so ein bisschen rätseln lassen zum Thema Chardonnay. Warum ist das so? Warum ist es eigentlich so? Und da ist der Wein zum Beispiel eine Ausnahme, das ist einer der ganz wenigen Weine, die nicht irgendwelches Reserve R oder sonst was Gedingelt drauf tragen, sondern die Lage. Wir haben in Deutschland keine Chardonnay hagen ja. Berühmte riesling lagen Spätburgunder-Lagen, ja, Sylvaner-Lagen. That's it. Bei den ganzen anderen Sachen haben wir schon Schwierigkeiten. Also, der VDP hat den Fehler an der Abführung gemacht, dass sie so sehr rigoros dann die Lage verbieten, wenn es eine große Lage ist und es ist eine andere Rebsorte. Dann sagst du mal, ja, können wir nicht nennen. Also, deswegen sagt halt keiner, irgendwie der Ungsteiner Herrenberg ist eine fantastische Lage für Scheurebe, ist er aber. Fuhrmann Almayell macht da seine ganz großen Dinger, die Scheurebe SP und so, und die haben das da ganz bewusst hingepflanzt. Die haben in verschiedenen Lagen gehabt und da haben sie dann erweitert, weil das ist super. Und, oder wenn du jetzt nimmst, bei der die andere Scheurebelage wäre jetzt der Pöfer Kronsberg. Also, mit anderen Worten, genau der, wo hier der Chardonnay steht, weil da macht Andrea Würsching diese Scheurebe, alte Reben, S, ah, yeah, yeah. äh, erste yeah. Lage. Das sind somit die besten Scheureben, die wir haben. Aber trotzdem, Scheurebe ist bei uns nichts wert, weil wir haben keine guten Lagen, kennt kein Mensch.
1: Hm.
0: Wenn es keine gute Lage hat, ist auch doof. Hm. Wir machen, Chardonnay ist immer R. S oder sonst was, keine eine Lage. Wir haben, wenn man Stimmt. eine Lage macht bei den GGs, dann sind das immer unterschiedliche. Also ich ja. könnte mir vorstellen, es gibt wahrscheinlich zwei VDP-Betriebe, die aus dem Achkarach, Schlossberg ein Chardonnay-GG machen, aber die stehen nicht in Wiesbaden. In Wiesbaden steht keine einzige Lage mit dem Chardonnay-Doppelt. Alles Einzelne. Und ich habe noch niemanden getroffen, der sich irgendwie aus dem Fenster gelegt hat und gesagt Ey, Huber, Schlossberg, Bienenberg, kannst du mir blind hinstellen, ich weiß immer, welcher, welcher ist. Beim Spätburg und der aber beim Schaubild, ja, ja, ja. Keiner. Und ich glaube, das ist unser Problem. Auch bei den Orten. Du kannst mir 700 deutsche Preislisten von Winzern geben, die ich noch nie gehört habe oder sowas. Und dann deckst du die Preise ab und ich sortiere dir die Ortsweine nach dem Preis. Das ist gelernt. Ja? Also mhm. der, der, der Hattenheimer Ortsriesling kostet immer weniger als der Rüdesheimer. Mhm. Und, ja, und, ja, der, ja. Und, der, und der Birkweiler Ortsriesling kostet immer mehr als der Gimmeldinger. Oder? Was ist, also ja, so, ja. Ich übertreibe ein bisschen mit ja, den 500, so gut bin ich nicht, aber es gibt eine ganze Menge. Ja, ja. Ja? Chardonnay. Ja. Bei Scheu?
1: Kann sonst was sein, keine Ahnung. Kein kann, Stück. Kann,
0: ja. Beim, beim Silvaner kriegen wir das übrigens auch noch hin. Und, und beim, beim Spätburgunder sowieso auch, klar. Aber dadurch, dass wir das so gnadenlos aus den Lagen rausnehmen und dem Verbraucher überhaupt nicht das Gefühl geben, dass das bei uns ein Lagenthema ist, kommt was? Ja, Burgund. Da haben wir Lagen und Orte, alles streng hierarchisiert, kennt jedes Kind, sowieso die Besten der Welt. Ja. Brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Das ist, glaube ich, wir stehen da wieder wie das Kaninchen vor der Schlange und trauen uns nicht zu sagen: hier.
1: Geht auch anders.
0: Ja, ja. anders. Chardonnay-Lage, Chardonnay dies, Chardonnay das, was weiß ich was. Ja, also in, in Iphofen irgendwie Kalb und Kronberg sind offensichtlich Lagen für andere Rebsorten, könnte man ja auch mal drüber reden. Machen die Winzer ja nicht selber schuld, dann bleiben sie ja bei 14 Euro.
1: Was schade ist, weil ich meine gut viele Leute, die trinken, weil 14 Euro ist ein Witz. Ha? Ja. Endverbraucher 14 Euro. Endverbrauch. Da kannst du nicht meckern. Da kannst nicht mal nicht meckern, das ist wirklich...
0: Der macht übrigens total gar keinen Quittenschaumwein. Fand ich auch spektakulär. Also wir haben die Sachen in Franken, auf meiner Frankentour verkostet. Der macht guten Wein. Das sowieso. Aber bei René war ich im Laden. René Arnold, ein Freund von uns hier. Barrio-Weine. Der hat... Da ich gesagt, ey, du hast ja Ohling. sagt, ja, exklusiv in Berlin. Da sage ich, wow, ey. Da hat er so einen superschönen Ehrenschal. Nee, habe ich nicht. Wieso nicht? Ey, guck dich morgen, mal um, was für ein Chardonnay ich hier hab. Das ist nämlich das andere. Jeder in Deutschland macht guten Chardonnay. Also nicht so gut wie das hier, aber ganz ja, viele ja. Und wir haben null Differenzierung. Wir haben keine Chardonnay-Könige. Also ja, Österreicher. Ja, die ganz teuren dann. Aber, ja, ja. Aber da wären wir
1: andere Preise. Das ist ja, ja da ist genau. immer so
0: die, die Seehofs und Jakob Schneiders des Chardonnay. Die, ja. die haben wir nicht. Wir haben Jülk und also die, die Top-Notch. Oder
1: Jülk und sowas gut. Sehr aber, genau.
0: ja. Darunter. Auch nicht. Und das, das finde ich auch interessant, weil wir sind, was, das ist ein Klimawandelthema. Ich, ich war in einem Weinberg mit... mit äh im Winter und da war alles freigelegt ich sage, ich gebe das hier kein Sonnenbrand, wie sieht das denn aus, 2018, heftigste, ne, das ist Schadone, ich keinen Sonnenbrand, das ist ja total pflegeleicht hier bei uns, Sie können die Traubenzone entblättern, <lacht> dann trocknet das immer alles schön ab, es ist viel leichter, gesunde Schadone-Trauben in den Maimarkt, in, in den ja, Keller ja, zu bringen, als, als gesunde Riesnick-Trauben, ne? und deswegen machen sie alle viel und so und wir können das mittlerweile sehr gut, aber wir sind überhaupt nicht in der Lage, das vernünftig zu vermarkten. Es gibt keinen guten deutschen Chardonnay-Preis. Mhm. Es gibt Riesling, Cups, noch und Nöcher. Nöcher? Wir müssen nächstes Jahr einen Chardonnay-Preis machen. Oh. Ein blindflug okay. chardonnay Oh, das ist eine gute Idee. Das wäre nochmal was. das machen wir. Oh, das wäre mal was.
1: Das müssen wir uns aber jetzt schon mal, okay, wir, wir melden das jetzt schon mal an, damit das keiner mehr klauen kann. Also den, den Chardonnay-Preis den chardonnay Deutschland. Den blindflug, blindflug chardonnay, -Preis. chardonnay -Preis ja. Deutschland. Blindflug-Chardonnay-Preis Deutschland. Okay. E schreiben.
0: Leute, schickt uns eure Vorschläge als Kommentar unter diese Folge, den wir Gott. einladen müssen. zu Also, Olinger ist gesetzt. Ne? Wer wirklich blöd. Cool also, machen wir. Cheers. Cheers. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a
1: safe onward journey.